0: Este es el podcast del pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Houston.
1: Abramos nuestras Biblias en segunda de Pedro 3:18, segunda de Pedro 3:18, vamos a estar hablando esta noche la iglesia debe crecer espiritualmente la iglesia debe crecer espiritualmente y sobre todo en estas crisis uno de los errores que comete el cristiano mire lo que le voy a decir el creyente es que es muy confiado cometemos el error que un versículo bíblico hemos aprendido y creemos que lo sabemos todo y llegamos a la conclusión que ya no necesitamos más palabra de Dios llegamos a la conclusión que ya no necesitamos un sermón más llegamos a la conclusión que como todos lo sabemos, ya no necesitamos saber más de Dios. Ese es el peor error que cometemos. La pregunta sería cuando vienen los malos tiempos, que ocurre en su vida. La pregunta sería cuando vienen las crisis, qué es lo que viene en su corazón. Y lo tenemos calculado, mire, la mayoría de consejería, y no estoy hablando que son malas las consejerías, no, hay, yo si usted me pregunta, a veces necesito de consejería, claro que sí, hay cosas que usted dice, ¿será que de Dios? Ahora, en el mediodía estaba hablando con una persona y le decía, mire, ¿qué opina usted de esto? ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. Ahora, la pregunta sería, ¿el que busca consejería y no escucha la palabra de Dios? ¿El que escucha consejería y en lugar de... de, 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 de de entender lo que Dios quiere hacer en él hace todo lo contrario o no quiere obedecer, quiere que todo se haga a la manera como ellos dicen, cuidado con ese error, porque no estamos creciendo espiritualmente y cuando vienen las crisis y los problemas, ahí está la reacción mire lo que dice, los que estamos en el templo pongámonos en pie mis hermanos para que se nos vaya el sueño, 3, 3.18 segunda de Pedro 3.18 vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu, leámoslo juntos Permítame, primera de, segunda de Pedro, les dije, ¿verdad? 3.18 Ya lo, segunda de Pedro, tre, amén, leámoslo Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén, lo volvemos a leer, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A Él sea la gloria Ahora y hasta el día de la eternidad Amén, oramos Padre gracias por esta noche Que nos permite venir a adorar tu nombre Ponemos en tus manos esta meditación Háblanos a través de tu palabra Oramos por los que estamos preocupados Por los que estamos en crisis Que esta noche tú nos puedas fortalecer Y nos puedas ayudar a entender Que toda la fuerza Todo lo que necesitamos Está en tu palabra en el nombre de Jesús hemos orado Amén y amén Pueden sentarse Hace un par de días fuimos a la escuela de nuestro, de, Por cierto de mi hijo José Y me dice la maestra Mire este muchacho es inteligente Este muchacho es activo y, y todo lo que usted quiera Este muchacho lo trae El único problema que él tiene Que es distraídome." Yo le doy la clase Él, él, él capta lo que va a hacer El problema es cuando viene el examen No se acuerda de nada cuando vienen las cosas No se acuerda de lo que ha hecho ¿Por qué razón? Porque es confiado hermano Y tiene un gran conocimiento Y viene un día, ese mismo día Nos dice la maestra Mire estos son los resultados Y había bajado la nota. Pero a lo que quiero llegar es Que cuando nos da los resultados Le dejaron unas tareas Y me quedo yo viendo Yo dije voy a ver qué hace él con las tareas Y comienza a trabajarlas hermano A solas sol y comienza a trabajar y a hacerla una por una y eran unas, unas áreas de multiplicación una, y, y, eran, y eran de varias de, de varios este, números eran grandes lo, lo, lo que estaba haciendo él y, y yo que pero me di cuenta que él es capaz pero él es capaz cuando presta atención Y el error que está cometiendo la iglesia en la actualidad, eh, aparte que esto es para eh, el estudiante de liderazgo de los que estamos acá en la iglesia, el error es que eh, con poco que se ha aprendido nos hemos confiado. Yo sé que con los de liderazgo de esta iglesia no pasa eso, pero hay, hay, hay estudiantes que solo el día del examen agarran un folleto, porque ya lo han grabado todo hay cristianos que solo cuando viene a la iglesia abre la Biblia, ¿por qué? porque ya lo anda grabado todo, hermano usted no lo sabe todo necesitamos recordarlo ayer estábamos en una oficina acá en la iglesia y llega un hermano y me dice mire, ¿qué opina de esto, esto y esto? y yo le dije, mire brother busquémoslo, ¿por qué? no lo han dado a la mano de eso se trata, de que usted pueda interesarse más en la palabra que usted pueda aprender más de la palabra y yo le pongo al al primer punto que tenemos acá en 2 Pedro 3.18 el cristiano no crece porque no le presta atención a la palabra de Dios y quiere que nos hagamos un examen ¿por qué cree que hay cristianos resentidos con con Dios? ay Señor mira en el trabajo que me regalaste y como me dijiste que me ibas a cuidar el trabajito y hoy no tengo trabajo, ya está resentido bueno sería que le preguntáramos a cuántos amigos nuestros se han quedado sin empleo, si Dios no la trae con usted Dios no la trae con usted y a eso nos deprime y yo quizás ya no voy a seguir y aquí y allá en el seminario de teología eso era típico escucharlo hermano ¿Cuánto no llegábamos? Ahí me agrego yo en la lista. Diciendo, hoy que estoy estudiando teología, hoy que me está pasando esto, y no sé qué, y yo quizá ya no voy a estudiar, la, me la, la regué con inscribirme, y aparte de eso estoy gastando, pagando, estoy viajando, gastando combustible, estoy viniendo estresado y todo lo demás, y, y, y había un resentido. ¿Qué tenía que hacer yo en ese momento? Entender que estaba en un, en un proceso de crecimiento espiritual si hay problemas que nosotros esta noche los podemos estar pasando y no tiene nada que ver con la iglesia no tiene nada que ver con su trabajo no tiene nada que ver con sus estudios es simplemente un desorden nuestro ¿cuál puede ser un desorden nuestro? no hay comunión con Dios y ya lo vamos a ver más abajo y cuando no hay comunión con Dios viene el resentimiento es que como Dios no me escucha no, usted cree que no le escucha Dios siempre está esperando a que usted le hable el detalle que usted no está orando, ay es que Dios no me va a oír ¿por qué? si no le habla un día me decía una persona ¿cómo puedo saber si esta otra persona va a hablar o me va a contestar una llamada? fácil, márquele y si le contesta la llamada es porque va a hablar y si no le contesta la llamada mire y ahora está más fácil ¿cómo puedo hacer si esta persona me va a contestar una llamada? Mire, mándele un mensaje y hoy la misma aplicación le aparece si ya lo, ya lo vio si hoy no hay pretexto No, pero es que no, 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 no fue recibido El mismo teléfono, el mensaje enviado y recibido Y si no se lo contestó, ¿por qué no quería hablar? Entonces lo mismo está aquí hablando el Señor ¿Cómo usted va a estar resentido con Dios diciendo Que es que Dios no me ayuda, es que Dios no me escucha? Si no lo busca mi hermano Mira lo que dice el versículo Antes bien, ¿qué dice hermano? Creceden, ¿qué dice hermano? en la gracia y en el conocimiento de nuestro. ¿Qué dice ahí? Señor y Salvador Jesucristo, acérquese más a Él. Acérquese más a Él. ¿Cómo usted va a hablar de una persona si no la conoce? ¿Cómo usted va a tener confianza en una persona si no la conoce? Yo en El Salvador tenía un amigo. Y me daba buenos consejos ese amigo. Y me acuerdo que un día me dijo el amigo, yo allá... Compraba, vendía carro, hacía varias cosas allá y teníamos por ahí un negocio. Y me dice, ley, mire, brother, me dice, en la compañía en la que usted tiene hay gente que confía mucha plata en usted. Mire. Sí, le digo. ¿Y dónde lo recibo? Mire, imagínense la mente negativa que uno tiene a veces. Ah, no, hombre, yo aquí yo, yo había comprado un escritorio, unas sillas de plástico, dos sillas de plástico, y, pero nada que ver de oficina y aquí lo recibe bro. sí y lo sentaba según yo era la última maravilla la que yo había hecho ahí hasta una plancha de cemento había puesto y me dice él pero mire yo, yo no confiaré en un proyecto en usted si no tiene ni, ni archivos no tiene nada y, 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 y tenía toda la razón y me dijo él mire haga una oficina y después me dice esta persona mire y, y, y usted en cualquier ronda no es que de repente no me dice usted tiene que tener una estabilidad en carro que la gente le conozca un carro pero que eso que hoy va a andar uno y lo vendió y después el otro y el otro, tiene que haber uno de la familia recuerde que la que se sube su carro es la familia y todo tenía y lo comencé a hacer hermano qué, qué informaba eso una persona, presentación porque era una persona que ordenada y todo, cosa que no lo había hecho cosa que no lo había hecho entonces eso le ayuda a usted irse ordenando. Ahora hablemos de la parte espiritual. ¿Por qué no ordena su vida, hombre? ¿Por qué no crecemos? Aquí está hablando antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no crecemos en lo que ya estamos enfocados? ¿En qué estamos enfocados? En teología, démosle en teología. En liderazgo, démosle en liderazgo. En el servicio en la iglesia, démosle en el servicio de la iglesia. En el cristianismo me estoy congregando, pero que se note que la gente pueda ver en usted el cambio que verdaderamente en usted ha habido un crecimiento espiritual pero qué difícil es cuando las personas en en la clase en la iglesia o donde se congreguen o donde viven allí somos cristianos pero lo fuera no lo somos estaba hablando con un maestro de teología del Salvador y yo le decía mira y tal persona que que era un estudiante que había allá Fíjate que te voy a contar algo, esta persona, mire qué duro eso, hermano. Esta persona el, 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 era, era típico. Esta persona tenía un problema, tenía pecados ocultos y creía él que nunca lo iban a alcanzar y todo lo demás. Y un día, y una de los de las cositas que él andaba haciendo era tomar, se echaba sus traguitos y el tranquilo y y, 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 y el el, el problema más grande era que asistía a la iglesia de otro maestro de teología y da la gran casualidad que cada 15 días él no podía ir a, a los servicios del domingo porque el sábado habían dado con todo en el seminario tercer año Y él creía que eso se podía hacer y todo lo demás. Y después se comenzó a entender por qué la familia de él no se acercaba, solo él llegaba a la iglesia. Y mire mire lo típico que se hace, no, es que la señora no quiere venir y, y la señora ya no se congregaba, la señora tenía como más de seis meses que no llegaba a la iglesia, entonces la señora ya no se congregaba porque por lo que vivía dentro entonces cuando a él le preguntaban hermano y su esposa que está? mire que ella se ha enfriado pero yo, yo sigo adelante yo sigo perseverando queriendo taparlo el problema fue cuando lo arrestaron por andar haciendo esos desorden iba a la cárcel y quién no se dio cuenta de ese relajo y más que nosotros los cristianos somos lempa para llevar el chambre hermano. nos acercamos y mire, mire cuando queremos contar un chambre ay hay que orar por el hermano Toñito porque cayó preso por bolo pero usted no quiere orar por eso, sino que quería contar que por andar chupando. Porque echó los tragos. Y se comenzó a dar todo. Y entonces viene el pastor y llama a la, a la esposa y le dice, hermana, ¿y qué pasó? ¿Qué le pasó a él? ¿Por qué ocurrió esto y todo lo demás? Y comienza la hermana, mire, yo le voy a ser honesto, honéstale. Este relajo viene de tiempo. Porque él, cuando lo fueron a visitar, dijo: Mire, tuve una recaída. Y y, y lo típico, seis me había tomado nada más. Si eso ya venía de rato. Y allí se comenzó a entender. Y viene el pastor y le dice: Hermana, yo le pido disculpas a usted. ¿Por qué? Porque yo le había juzgado mal a usted. Yo creía que la del problema era usted. Yo creía que la del problema era era usted la que no quería apoyarlo a él, pero hoy entiendo lo que estaba pasando. ¿Por qué razón? Por no querer crecer en la gracia de Cristo. ¿Cuántas personas dicen, no, mire, yo quiero conocer de Cristo, pero no quiero probar mucho? No, mire, yo quiero tener el conocimiento de Cristo, pero, pero no me voy a, a involucrar mucho en los ministerios. Yo de lejito, es más, terminando la, la iglesia, el, el culto, yo... Eh, porque hermano, crezca. Y dice: Creced en la gracia y en el conocimiento del Señor. Crezca. Y mire lo que sigue todavía él. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de que dice ahí. De la eternidad. ¿A qué se refiere de la eternidad? Hasta que Cristo venga, todo lo que usted y yo estamos haciendo para él, la gloria es de él. No es para nadie más. La gloria siempre se la va a llevar el Señor en lo que usted haga, en los cambios que usted tenga, en el crecimiento espiritual, las personas que evangelice. Mire, estamos para el jueves, se va a tocar un tema siempre, iglesia al aire. Ya no vamos a tener a nadie aquí. Este es el último servicio, iglesia al aire. Y se va a tocar un tema, cómo evangelizar en estos tiempos. Si yo les hago una pregunta a los que estamos conectados o acá en el templo, no es cierto que noticia que va a dar el gobernador o el, o el, el alcalde de esta ciudad rapidito mandamos los links y qué bueno, porque hay que estar informado así también le puede mandar un mensaje a usted a su familiar ¿cuántos memes han salido hermano? me mandan uno ahora aparece Francia y habían salido unos unos animalitos a la calle me mandan Italia, habían salido unas este, ovejitas ¿no? en otro habían salido unos venados y en El Salvador el montón de gente, los burros en la calle, como yo soy del de Salvador, los burros en la calle. ¿Por qué no queremos entender? Pero a cuántos le podemos mandar un mensaje cuando mandamos los memes de decirle, Cristo te ama, la venida de Cristo está cerca. Estos tiempos el Señor ya los había dicho. El, el domingo a las 11, les recomiendo para los que no lograron escuchar el sermón de las 11, ahí estuvimos hablando de las señales del fin, y ya se están cumpliendo, hermano. Ahí está en la, en la página de Facebook, en el servicio de las 11. Los cuatro servicios del domingo estuvieron buenísimos. A las 7 estuvo el hermano Jesús, a las 9 la hermana Elsie, a las 11 su servidor, el hermano Heriberto a la 1. Ahí están los sermones. ¿Por qué no edificarse? ¿Por qué no? por qué no entender un poco más Porque, y el que gana, ¿quién es Cristo? si una persona se convierte ¿quién va a ganar? es Cristo déjeme decirle algo hermano el fin del mundo no es este todavía que la venida de Cristo está cerca es muy diferente pero esto, esto nos tiene que mover, la iglesia tiene que mover a que, a que exista un crecimiento hermano a que pueda la gente entender que esto está en el plan de Dios y quitarse que el resentimiento el resentimiento yo yo, yo me hago una pregunta y esto va para todos los pastores ¿cuántas personas van a estar resentidas con pastores eh, con líderes de iglesia eh, con lo que usted quiera ay es que no me vino a visitar el pastor o el líder o mi líder de ministerio o lo que usted quiera ¿y cómo lo visitan si no se puede ir hermano? ¿qué tal si le deja el virus, coronavirus? imagínense no, no se puede salir entonces estos tiempos no son de, 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 de pasar resentido estos tiempos la iglesia me olvidó la iglesia lo recuerda si no, no estuviéramos transmitiendo estos sermones usted cree que para nosotros no es fácil decir para mí hermano, decir mañana ah, yo me quedo dormido si son cuántos días vamos a estar como 10 días descansando pero hay que alimentar la palabra hay que preparar sermones, hay que estar pendiente las llamadas, los hermanos con mucho gusto se les les reciben llamadas con mucho gusto, en lo que puede se atiende uno, se les da información, hemos tratado de hacer las cosas bien, es más estuvimos tratando de ver si nos prestaban el parqueo de de este local donde estamos para ver si traíamos un un camión con comida y nos negaron el permiso, hemos tratado de ayudar a la comunidad pero no se ha podido, ahora viene más complicada la cosa pero vamos a seguir transmitiendo ¿qué significa eso? que ustedes son importantes mi hermano tal vez físicamente no nos hemos visto mucho menos darnos la mano así como estamos. hoy vinieron varios hermanos a la iglesia y solo de codo nos estuvimos saludando tal vez físicamente no, no pero estamos tratando de fortalecernos los unos a los otros ¿a dónde? a través de la palabra ¿qué queremos? que no se rinda ¿qué queremos? que siga adelante confiando en Dios entonces el primer punto que hablábamos es el cristiano debe crecer espiritualmente no se debe rendir en las dificultades, ahora, ¿qué precio hay que pagar para crecer espiritualmente? Mire lo que búsqueme, por favor, Mateo 4.4 ¿Qué precio hay que pagar? Hay que pagar un precio, sí, no es económico. No es económico. Mire el precio que hay que pagar. Un amigo me decía hoy, mira, porque él va siempre al gimnasio, mirá, me dice, cuando termine esta cuarentena, voy a, voy a terminarla con 40 libras más, me dice. Porque no hay gimnasio. ¿Qué precio tiene que pagar? No comer, mi hermano. ¿Qué precio tiene que pagar? Porque yo lo vi ahora en la mañana, es vecino mío, y andaba caminando, brother, y porque anda caminando, vaya a acostarse, no me. No hay, no hay gimnasio, pero yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no subo de peso, mire qué interesante. ¿Cuál es el precio? Caminar. ¿Cuál es el precio que debe de, de, de pagar la iglesia para un crecimiento espiritual? Mire lo que dice ahí, respondió y dijo, escrito está no solo de qué dice ahí hermano de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de qué dice ahí hermanos y este va para la tentación ahorita vamos a estar llenos de tentaciones hermano cuidado con las tentaciones me encuentro una persona que es amigo mío hoy en un centro comercial y le digo mi hermano qué tal pero no es cristiano es un amigo de, de años ¿Cómo estás? Tengo tiempo de no verte Y nos saludamos ¿Y, y, y qué venía? A comprar la leche Y le voy viendo Las cervezas que llevaba Si no hay nada que hacer amigo. Cuidado con las tentaciones No es cristiano Estoy hablando de una persona en conversa. Cuidado con las tentaciones ¿Qué, qué tentación usted está lleno En este momento? Y yo le puedo comenzar a hablar algo Fíjese que aquí dice Y respondió y dijo Escrito está no solo de Pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Si usted está lleno de tentaciones Déjeme decirle algo Lo que usted menos ha escuchado Es palabra de Dios Porque la palabra de Dios No lo va a llevar a la tentación Lo va a apartar Lo va a apartar Nosotros íbamos Yo no era cristiano en ese tiempo Y lo he compartido en muchas ocasiones nos íbamos a, a, a Metapán a traer cemento en rastra y cuando ya veníamos al regreso como veníamos cargados y lo típico en ese tiempo era el robo de trailers no habían low jack, o sea cualquiera le podía robar el, el vehículo entonces cuando ya veníamos en el camino había eh, un lugar fuerte donde nos podían robar era el, el, la cuesta del basurero los que conocen allá por Santa Ana y la otra era los chorros como yo no tenía conocimiento de la palabra era una persona inconversa mire lo que yo hacía desde que salía de Metapán ponía Radio Bautista y venía escuchando ahí las predicaciones pero no era tanto y yo decía Dios cuidame cuidame." ahí iba yo orando, orando cuando ya llegaba Santa Ana ahí ya cambiaba la estación y ya con el ayudante que íbamos a la par, ya le decía yo a él, era, era inconverso, a dar la aclaración, pásame un delta, le decía. Ya no, los jóvenes no saben qué era eso. Era un cigarro del Salvador. Y ya comenzábamos a, 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 a ir fumando ya íbamos en el vicio. Bajábamos el congo. Cuando llegábamos otra vez a los Chor cambiábamos la estación y ahí, ahí no podíamos llegar pasando ya a Santa Tecla y pasame otro porque creíamos que la alabanza creíamos que la predicación nos iba a proteger y eso es lo que hace el cristiano cuando queremos llegar a la iglesia cantamos las alabanzas nos sentamos, adoramos y todo pero ¿por qué no ponen las alabanzas en la tentación? ¿por qué no ponen la, la, la predicación en las tentaciones? cuando usted está solo, cuando usted va eh, para ese lugar que no tiene que asistir, eh, cuando hace esa llamada a esa persona que sabe que no es su esposa, que sabe que no es su esposo, ¿por qué en lugar de mandar ese mensaje por qué no le manda una predicación? Ahí no aplica, ¿verdad? Y ahí está la respuesta, dijo el Señor, escrito está no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo vamos a salir de la tentación en estos momentos? A través de la palabra estudiante A través de la palabra hermano en Cristo A través de la palabra líder de ministerio A través de la palabra eh, servidor de iglesia De donde usted nos esté sintonizando A través de la palabra usted va a salir De ese problema que lo está terminando Déjeme contarle, lo está terminando Lo está terminando Y Y usted no lo quiere aceptar pero lo está terminando emocionalmente lo está terminando. Estábamos con unos hermanos hablando y estábamos hablando de la Biblia, porque si usted lee la palabra de Dios, despacio, usted aprende tanto, hermano. Y le digo yo que lo que me impresionó cuando estábamos leyendo, que llega el el papá de de, de José, es decir, Israel, que antes se llamaba Jacob, ante el faraón y le da la edad, le dice el faraón, qué viejo estás, le dice, Viejo está, ¿por qué? Porque la edad no era para, para, para la vejez que se notaba. Pero si usted recuerda en la juventud, Jacobo anduvo huyendo porque le robó las propiedades al hermano, le robó la primogenitura y se declararon muertes. Es más, el hermano un día le dijo: El día que mi padre muera, yo mato a Jacob. ¿Qué le tocó? Andar huyendo. ¿Y qué hizo? Todas esas preocupaciones lo envejeció hermano aquel cristiano que no se quiere apartar de las tentaciones en su rostro se le nota se va envejeciendo eh, se va poniendo eh, la la cara diferente porque la gracia de Dios no está ahí, quiero que entienda algo salvo es salvo si tiene a Cristo como su salvador personal eh, es salvo, yo no estoy hablando de la salvación estoy hablando de la vida física que nunca quiso cambiar que nunca quiso cambiar en cambio el que anda derecho con el Señor se le nota en el reflejo mire otro precio más a pagar, búsqueme por, por favor Josué 1.8 precio a pagar, este versículo es muy conocido por todos, Josué 1.8 lea su Biblia lea su Biblia ayer mis hijos me dijeron unas palabras que nunca creí que me las iban a decir mira me dice. Ya estoy aburrido del teléfono. Ya no quiero ver YouTube, me dijo. Ya no quiero ver Netflix. Ya no lo alegra. Y cuando usted llegaba y estaba uh, como que eran zombies. Me. El apartamento podía estar agarrando fuego, pero como ahí estaba el Wi-Fi, ellos no salían para quedarse sin wifi. Preferían morir quemados ahí. Pero hoy ya estaba ya no. Ah, ah, nos ahogamos ver Netflix. ¿Por qué no lee la Biblia? Eso nunca le va a aburrir, mi hermano. Un día estábamos con una hermana acá en la iglesia y me dice, ayúdeme a descargar la Biblia. Mira hasta dónde está la comodidad en la actualidad. Usted no tiene tiempo de leer la Biblia o no puede leer la Biblia. Baje la aplicación y ahí le da play y se la va leyendo, hermano. Así es la aplicación que acto, En todas las traducciones, en todas se la va leyendo pero en estos momentos de crisis en estos momentos de cuarentena de lo que quiera que nos ha dado el país donde usted está la ciudad donde usted está lea la palabra de Dios que esa no va a regresar vacía esa no le va a aburrir lea sabe cuál le recomiendo que comience a leer para, para que siente emoción y todo lo demás vaya a leer por favor desde jueces o si gusta Josué pero despacito hermano, despacito y si quiere encontrarle más sabor, vaya a buscar en Youtube los versículos que está leyendo y hay películas de niños que las dan bien ilustradas, yo de ahí saco muchos sermones aunque no lo crea, me voy ahí ahí está todo y ahí usted se va edificando ¿Por qué leer la palabra de Dios no aburre mi hermano usted conoce más esto lo va a alimentar y mire lo que dice ahí, 1.8 Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley En estos momentos Que no se aparte la Biblia de usted No ha venido el hermano Pedro por, por, por Anda trabajando lejos Pero él siempre tiene la costumbre de, de tomar fotos de las Biblias olvidadas Vamos a ver mañana Cuántas Biblias han quedado olvidadas En esta cuarentena y ver cuántos van a venir. No, la estuvimos leyendo y aquí ha estado guardada en toda la cuarentena. Nos van a querer engañar. Que no sea parte de la palabra. Ahora estábamos hablando ahí en el chat de estudiantes y preguntaba, mire el pago, no se preocupe por el pago sus maestros, les van a estar mandando a ustedes eh, las clases eh, los folletos que tienen que leer, videos, no sé cómo lo van a trabajar ellos, preocúpense por leer eso, les van a mandar los exámenes estábamos viendo ayer las calificaciones de los exámenes con folleto y todo y sacar siete hermano sacar siete de nota y no estoy hablando que es mal, pero no le prestamos el tiempo necesario. Qué bueno, con siete se pasa. Y, 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 la, y, y, y a nuestros hijos les exigimos: ¿Cuánto te sacaste? 85, ¿y cómo? Que bajaste 15. Pero el cipote está con la materia a puro coco. Y nosotros con el folleto. Porque no le prestamos atención. Es que el trabajo, lo que quiere agregar Hermano, para todo hay tiempo Para todo hay tiempo Lo que pasa es que siempre Dios Queda de último Siempre Dios queda por si sobra Por si falta, por si Dios queda en, en último lugar A partir de hoy que Dios sea prioridad hermano Ahí está hablando, dice Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley guárdelo, aliméntese y yo entiendo lo, los procesos que se pasan si cuando uno estudiaba también uno no quería a veces llegar a abrir libros pero eso es lo que lo alimenta eso es lo que lo sostiene y dice ahí, si no que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien ahí está la respuesta meditarás de día y de noche es decir que todos los días, no, 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 todo el día no, 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 y en la mañana cuando se levante y en la noche cuando llegue a su casa día y noche dedicar 15 30 minutos a la lectura yo estaba por, a mí me gusta siempre como tener en movimiento la mente y me he puesto a jugar una cuestión este cru, cru, crucigrama y me pongo ahí, y, 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 pero hay uno que está en la línea y ahí aparece, le, le, le ponen, por ejemplo, es algo que se hace sólido y viene del agua. Y ya le aparecen ahí las letras. Usted, usted las tiene que ordenar. Hielo. Pero, pero usted está jugando con el cerebro. ¿Para qué? Para, para, para tener algo activo. El problema es cuando el cerebro no tiene nada que hacer. Y como no tiene nada que hacer, lo llenamos de chambre. Lo llenamos de temor. Lo llenamos de, de todo lo que le estamos metiendo y borbandeando y borbandeando y borbandeando. Y serie y todo lo que le quiera meter. Y todo. Métale palabras de Dios para estar fortalecido. Es un precio que pagar, sí. Y otro precio más, rapidito. Juan 13, 17. En estos momentos de crisis, ponga en práctica la palabra. Juan 3, 17. 13, 17, 13, 17 Juan 13, 17 Ponga en estos momentos de crisis La palabra ¿Cómo la va a poner en estos momentos de crisis? Si yo les preguntara a todos ¿Cuántas veces hemos visitado a un amigo Y le hemos llegado a dar fuerza? Mira Dios tiene la respuesta No te preocupes Vas a salir adelante Y los hemos llegado a motivar En estos momentos de crisis No baje la guardia No baje la guardia El error que tenemos es que cuando no hay crisis en nosotros, nosotros somos grandes motivadores, somos grandes consejeros, somos grandes de todo. En los problemas también hágalo. Mire lo que dice ahí, si sabéis estas cosas, ¿cuáles cosas? La palabra de Dios. Si conoce quién es verdaderamente Dios, aquí dice bienaventurados seréis, si qué dice ahí hermanos, doblemente bendecidos si usted las pone en práctica. ¿el qué va a poner en práctica? lo aprendido ¿dónde? en el seminario en las clases de liderazgo en las predicaciones de su iglesia en la iglesia donde usted se congrega al momento de servir el versículo de combate que usted tiene, todos tenemos un versículo pues ese versículo pónganlo en práctica pónganlo en práctica ¿y cuál tiene que ser en los momentos de crisis? vaya a leerlo había un, un rey que un día perdió todo el reinado todo, en una noche llegaron, lo atacaron y él se dio a la fuga y cuando se da la fuga lo buscaban para matarlo y logró irse y pasó escondido cantidad de tiempo en el monte pero a los días salió del monte y cuando él sale del monte comenzó antes de eso, perdón antes de que él se diera la fuga antes que pasara la crisis él había hablado con los más sabios de su reinado y le habían dicho a los más sabios de su reinado, mire rey él les dijo, yo quiero que ustedes me hagan una frase clave cuando el día que yo esté en mi peor crisis yo pueda leer esa, esa frase y me vuelva a levantar y le hicieron una frase pero nunca la había leído él. y se llegó ese momento de crisis y se andaba huyendo y ese día dicen que él estaba escondido agarra una espada porque se iba a matar se iba a matar ya, ya no soportaba la vida después de ser un rey quedar sin dinero después de ser un rey quedar sin palacio quedar sin casa, durmiendo en el monte eh, buscando prestado así le tocó andar a él Y abre la frase. Y en la frase estaba escrita una palabra que decía: Esto tenía que pasar. Y él se quedó pensando, esto tenía que pasar, esto tenía que pasar. Y viene el rey, al escuchar esa frase, lo motivó y no se mató. A los dos años volvió a levantar su reinado. Y cuando iba entrando, él a su palacio. Con las pompas Con caballos Banda Todo lo que quiera Celebrando que se había levantado Otra vez el reinado Le dice uno de los sabios Rey Vuelve a leer la frase Le dice, No le dijo La frase sola es para crisis le dice, No, no Es para estos tiempos de victoria Y cuando la abre Decía la frase Esto también tenía que pasar Lo mismo le digo a usted Esta, esta noche Estamos en crisis Estamos en problemas En lo que usted quiera esto tenía que pasar mi hermano pero si usted conoce la palabra de Dios, usted está firme en la palabra de Dios, usted no se rinde en la palabra de Dios, usted está motivando a los hermanos en Cristo y estos son los momentos de exhortarnos los unos a los otros, aquel que está flaqueando no se ponga a llorar a la par de él, empújelo a que siga adelante doblemente bendecido es si usted lo hace ¿Qué va a entender, que esto también tenía que pasar aquí se prueba la firmeza Cristianos en las buenas y cristianos en las malas, fortalecidos con la palabra de Dios. Y mire, otro más, otro precio a pagar es Efesios 4:12. Efesios 4:12. Efesios 4:12. Lo tenemos. Las crisis nos perfeccionan, hermano. La palabra de Dios nos perfecciona. Todo lo que está pasando en este momento nos hace cambiar, hermano. Si yo le preguntara, un día me dice una persona: mira es que la, la, la señora dice que le había dicho: Es que vos le dice no me soy infiel porque hoy no tenés plata, le dije. Si tuvieras dinero y todo lo demás, ahí anduvieras con otra, no le. Ya cambié, le dice: Ya no, ya no soy el mismo, le si yo les preguntara a todos que estamos asustados ahorita que estamos pasando este problema ¿quién anda pensando en, en en odio? nadie hermano nadie ¿quién anda pensando en robar? ¿quién anda pensando en declarársele a una muchacha si usted no sabe si tiene coronavirus? si se lo va a pasar yo creo que si usted quiere tener una novia en este tiempo la manda a cuarentena y después venga y vamos a hablar o traiga el examen aquí por la Gilcro está gratis son tiempos que Dios usa nadie piensa en ir a tomar ahorita así, y ay si en dos semanas viene la renta y, y y cuántos estamos ahí pendientes del televisor y que digan y las rentas en Houston quedan suspendidas pues no hay que pagarlas no han dicho nada mi hermano y el presidente dijo que iba a mandar un depósito, no hay depósito ya dijeron ayer que no hay depósito así que no anda empeñando nada que no hay nada ¿qué está haciendo Dios? nos está purificando nos está purificando nos está limpiando en estos momentos de crisis el precio a pagar es entender lo que Dios está haciendo y mire lo que dice ahí a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o sea que usted Estudiante de liderazgo, estudiante de teología, miembro de iglesia, líder, lo que quiera agregarle en estos tiempos de crisis, Dios le está cambiando su forma de pensar. Dios le está poniendo un chip nuevo. ¿Y cuál es el chip nuevo? Cambiar, perfeccionar al creyente, ordenar la iglesia, ordenar nuestras vidas. Estos son momentos de reflexión. Estos son momentos de salir adelante en Cristo. Y mire nomás más rapidito, se nos fue el tiempo. Eh, Mateo 14, 16, 24, vamos a dejar pendientes dos puntos. Mateo 16, 24, en estos tiempos busque negarse usted mismo. Fíjese cómo está la, la ley ahorita. Si yo les pregunto a los que están conectados, a los que están aquí, ¿A dónde les gustaría estar a ustedes en este momento? Yo sé que la mayoría diría, no mire, yo estaría en este lugar, yo estaría allá, pero como la ley nos ha negado, nos ha dicho no, 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 a la casa, a la casa, para la casa nos están mandando a cuarentena, aguantar a la señora, aguantar a la suegra, a los que viven con la suegra, aguántela, que estos días va a ser de, de liberación para la casa, aguantar, eso es lo que están diciendo. ¿qué está haciendo? se está negando usted ¿a qué? a la libertad que había las autoridades están hablando que sea usted a partir del de día de hoy a la, después de las 11.59 pm usted anda en la calle y no anda haciendo nada, usted es arrestado va a 120 días a la cárcel con una multa de 2 mil dólares eso es lo que van a estar aplicando esto no es un juego lo que viene y hay que obedecer hay que obedecer solo es más para los que trabajan les tienen que dar una carta en el trabajo Y usted mostrarla, mire yo pertenezco O estoy en emergencia, estoy trabajando Se la van a dejar pasar Pero lo contrario no, no pueden andar sus hijos No se le va a ocurrir mañana eh, Sacar a sus hijos Vámonos de paseo, vámonos a un parque Porque no estamos de vacaciones, estamos en emergencia ¿Qué han hecho? Negarnos a nosotros mismos Entonces lo mismo dice Cristo Después de esta crisis Que venga el cristiano Aprenda a negarse a él mismo ¿En qué? En lo que andábamos. Qué bonito ese versículo que dice: Más este: pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Eso es negarse. Y ahí lo dice, mire lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir, en qué dice ahí, hermano, en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y qué más dice, eso tiene que hacer usted. Otro precio a pagar para crecer espiritualmente Negarse al José Que usted antes era, yo pongo mi nombre Ponga su nombre, aquí tengo a Dani A negarse al Dani que antes era Aquí tengo a Josué A negarse a Josué que antes era A mi hermano Francisco Al Francisco que antes él era A mi hermano Dani al Francis, A Dani que él era Y vivir para Cristo Esos son los precios a pagar Usted quiere crecer espiritualmente Busque más de la presencia de Dios en esta cuarentena y recuerde algo, no estamos de vacación obedezcamos a las autoridades los servicios los vamos a estar transmitiendo en línea, en la iglesia solo vamos a ver dos personas, no pueden venir a los servicios, no pueden venir pero nos pueden ayudar a través de sus casas en oración orar por todos nosotros y yo siempre digo algo, no es necesario que usted conozca los nombres de todos los hermanos de nuestra iglesia, con solo que recuerde la cara Con solo que ore por todos los miembros de esta iglesia, por todos los pastores, por todas las iglesias que vamos a estar clamando, por todos, que los pongamos en las manos de Dios. Porque somos del ejército de Jesucristo y esta batalla la vamos a ganar con ayuno y oración. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonette Street, Suite 112 Houston, Texas, Zipcote 77074. Le esperamos.